0: Hallo ihr Lieben dort draußen, willkommen zu unserem zweiten advents audiofile Zuallererst eine wichtige Nachricht von weg. auch im Zug der aktuellen Regelungen zählt der Buchhandel zum täglichen Bedarf. Wir sind also nicht verpflichtet euren Status zu überprüfen und unterliegen auch sonst keinen zusätzlichen Einschränkungen. Natürlich appellieren wir trotzdem an euer Verantwortungsbewusstsein. Für den kleinen, inhabergeführten Einzelhandel wäre eine Infektion durch die obligatorische Quarantäne selbst ohne sonstige Konsequenzen ein absoluter Totalausfall. Das muss ich an dieser Stelle ganz kurz klären. Jetzt aber zum heutigen Adventsbeitrag. Ich habe mir nämlich Verstärkung geholt und begrüße deswegen einen Gast, den ihr bereits kennt. Aus gutem Grund ist er Insider im Verlagsgeschäft, Spezialist für Comics und Fantastik. Selbst Autor und überhaupt tausend heute nochmal hier. Ich freue mich schon jetzt auf deine Tipps. Hallo Mr. Andres. Hallo zusammen. Auf deine Person möchte ich diesmal gar nicht weiter eingehen. Nur so viel, seit unserem letzten Gespräch hat sich deine Tigerin noch mal gut abverkauft und durchweg gutes, teilweise sogar euphorisches Feedback erzeugt. Das wäre schön, wenn du die Tage auch nochmal den Kugelschreiber für eine neue Charge schwingen könntest.
1: Das ist die Schreibarbeit, die Autoren am liebsten machen. Herrlich.
0: <lacht> Jetzt aber Schluss mit Vorgeplänkel. Heute bist du nämlich nicht als Autor hier, sondern wegen deiner fachlichen Kompetenz. Ich will einfach mal einen Rundschlag von dir hören. Was sind deine Insider-Tipps im Buch- und Comic-Bereich
1: für dieses Jahr? Ich denke, dann fangen wir mal ist eine Hermkes Romanboutique, dann fangen wir mal mit einem aktuellen deutschsprachigen Roman an. Da habe ich euch der Netzwerkeffekt mitgebracht. Das ist der erste Killerbot roman der amerikanischen Autorin Martha Wells. Die ist schon ewig lang im Geschäft, aber Killerbot wurde durch mehrere preisgekrönte Novellen, bevor der Roman kam, in den letzten Jahren dann schon zu dem, was man jetzt als ihren größten Erfolg bezeichnen könnte. Und... Auf Deutsch erschien bei Heine erstmal Tagebuch eines Killerbots, das war der Sammelband mit den ursprünglichen Novellen. Und jetzt liegt mit der Netzwerkeffekt seit diesem Jahr der erste Roman vor. Das Ganze setzt in einem von Menschen besiedelten und kapitalisierten Weltall ein. Ich-Erzähler ist eine Killerbot-Einheit, also ein sehr lebensechter Kampfandroide der seine programmierten Fesseln abgelegt hat und sich jetzt mit den Vor-, aber vor allem auch den Nachteilen des freien Willens herumschlagen muss. Dabei ist dieser Killerbot eine herrlich sympathische und krasse Mischung aus Sheldon Cooper und dem Terminator. <lacht> der, ist, der ist effizient, der ist rational, der ist tödlich, aber der ist auch total neurotisch. Und, und wenn mal alles zu viel wird, dann setzt er sich in irgendeinen Frachtschiff-Container und bingt einfach nur die Lieblingsserien, die er da auf seinem Stream hat. Also Killerbot ist ein Mensch wie du und ich. Aber ganz, ganz im Ernst, Killerbot ist das Beste, was der Science-Fiction in Sachen Erzählperspektive seit langem passiert ist. Ich hatte mit dem Roman fast noch mehr Spaß als mit den Novellen, obwohl ich die Kurzform vor mir bekanntlich echt schätze. Wenn ihr Killerbot noch nicht kennt, dann ist es jetzt höchste Zeit, dass ihr mal einander kennenlernt. Kann ich mich nur anschließen. Okay. Nicht nur, dass wir den alle
0: im Laden mögen, ich finde den auch ganz, ganz großartig, wobei ich hatte den schon fast wieder ein bisschen vom Schirm, weil, ja, weil es, glaube ich, Anfang des Jahres war. Aber, genau, ja, der kam
1: irgendwann im Februar, Anfang Februar oder sowas auf Deutsch.
0: Noch in der Lockdown-Zeit, genau, ja.
1: Ich hatte ihn jetzt mehr nochmal in Erinnerung gerufen, deswegen, weil es ist ja Traditionell Ende des Jahres auf vielen Seiten oder auch in Magazinen, dass man diese ganzen Best-ofs so macht. Mhm. Und dann gehe ich immer nochmal so durch, was habe ich gelesen dieses Jahr, wo habe ich mir eine Notiz gemacht, dass es besonders cool war. Und wenn es um einen Science-Fiction-Titel ging, da war der Killerbot ganz oben gestanden. Ja, ist definitiv ein saugeniales Werk. Ja, es Und macht ist, vor allem Spaß. Genau, das ist es. Ist, ist, ist richtig unterhaltsam, richtig fun und, und trotzdem auch gehaltvoll auf so einer Subebene, eben durch diesen freien Willen und dieses. Was definiert Menschlichkeit? Klassische Science-Fiction-Frage. In Serien, in Büchern, in, in allem. Spoiler Fast schon philosophisch. Ja, Spoiler-Alarm. Wir werden sie hier in diesem Podcast nicht beantworten können. Genau. <lacht> wir sind ja auch nur Comic-Nerds. Deswegen noch ein Comic-Tipp auf Englisch gleich hinterher, damit wir uns gar nicht verfangen in der Diskussion, was ist Menschlichkeit? Es gibt einen Sammelband endlich, der Serie Friday. Das ist ein... Digitaler Comic von Ed Brubaker und Marcos Martin, also einem US-Autor und einem spanischen, aber international sehr gefragten Zeichner. Brubaker erfand zum Beispiel den Winter Soldier für Marvel, der einem jetzt auf Disney Plus und im Kino und überall jahrelang begegnet ist. Für DC hat Brubaker einen Catwoman neu definiert und er hat Batman geschrieben. Er hat auch ganz viele großartige, unabhängige creator owned crimic comics geschaffen. Darunter Criminal und The Fade-Out, Marcos Martin, oder Martin, der zeichnete Spider-Man und Daredevil, Batgirl das erste Jahr und The Walking Dead, der Fremde, das war das einzige, nicht von Robert Kirkman geschriebene Spin-Off zu The Walking Dead bisher. Das hat Brian K. Warren geschrieben, der, der Autor von Saga und Paper Girls. Und mit dem hat Martin zusammen den Verlag Panel Syndicate gegründet, wo sie ihre Comics in Eigenregie digital erst veröffentlichen. Da wird auch Friday serialisiert seit Anfang 2020. Aber wie gesagt, jetzt gibt es bei Image ein erstes US-Trade. Das ist ziemlich überragend. Friday wird aus der Sicht von Friday Fits you erzählt, der Gehilfin des genialen Teenage-Detectives Lancelot Jones. Tolle Namen schon mal. <lacht> ja. Aber Friday entwächst so ihrer Rolle als Girl Friday, als perfekter Sidekick. Und das merkt sie, als sie in den Weihnachtsferien vom, von der Uni oder vom College in ihre Kleinstadtheimat zurückkehrt. Wo Lancelot halt immer noch er selber ist und seinen Fällen nachgeht und alles ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Friday ist dem eigentlich entwachsen, aber sie muss halt trotzdem jetzt auch mit diesen neuen Rätseln und sogar übernatürlichen Schrecken und einem schweren Todesfall sich stellen. Wenn man sich das so anschaut, merkt man halt, dass diese Story und diese Elemente, klar mit Nancy Drew und den Hardy Boys und anderen von diesen ganzen jungen Detektiv-Ikonen der Popkultur und der, der amerikanischen und englischen Jugendliteratur spielen, aber Friday hat eben auch so einen Hauch von Riverdale und diesen Meta-Krimi-Roman von Sarah Grant. Und da ist sogar ein bisschen Lovecraft und World Fiction drin. Nicht nur ein bisschen, sogar sehr viel eigentlich. Markus Martin, der ist einer der besten Zeichner seiner Generation, sage ich mal, und Friday begeistert mich wirklich Seite für Seite und Textkasten für Textkasten und ich bin richtig happy, dass es jetzt eine Printausgabe gibt, denn das macht es nochmal ein bisschen leichter zu empfehlen, das jemandem in die Hand zu drücken und erhöht auch so ein bisschen die Reichweite, weil bei rein digitalen Comics winken halt viele tots tablets noch ab und gedruckt ist nochmal eine andere Kiste. Also ich
0: habe es noch nicht gelesen, aber du hast mir jetzt richtig Lust drauf gemacht. Das freut
1: mich und ich kann es echt nur empfehlen, es ist ein ganz toller Comic.
0: Ja. <lacht>
1: Dann mache ich glaube mit dem nächsten Comic weiter, wenn es schon so gut läuft. Also es ist ein aktueller Tipp, aber eigentlich ist es eine Renaissance. Es geht um die Donjon-Comics von Johann Farr, Lévis Trondheim und ihren vielen europäischen Künstlerkollegen. Die haben Ende der 90er diese Reihe Donjon gestartet. Der Name ist halt eine Anspielung auf Dungeon, denn es ist eine, eine Fantasy-Parodie. Also Far und Trondheim sind ja eh total spannende Künstler schon immer und revolutionäre weil sie die französische Schule allen internationalen und multimedialen Einflüssen geöffnet haben. Die gingen ganz klar weg von der Linie, wie die franco belger sie halt mal etabliert haben. Dieser ganz klare Strich nach Hergé und so. Donjon brachte es dann bis 2015 auf also irgendwas um die 40 Alben. Und in denen haben sie die ganze Fantasy durch den Kakao gezogen. Also sowohl die Stereotypen im Inhalt... Aber auch im Drumherum, also Sequels, Prequels, Spin-Off, eine irrwitzige Nummerierung. Also es gab nur 40 Alben <lacht> und die haben halt auch Minus 10.000 und Album 124 trotzdem schon mal gemacht, weil sie diese ganze Ambition der Fantasy-Macher parodiert haben. Also war eine echt umfassende Genreparodie. Und es war sehr schade, als das dann vor ein paar Jahren vorbei war. Und umso schöner finde ich es, dass seit 2020 wieder neue Donjon-Comics erscheinen. Was einem das Schwärmen hier und auch das Weiterempfehlen immer so leicht macht, ist, dass man eigentlich trotz dieser Irrennummerierung und dieser, dieser vielen Figuren, die immer wiederkehren und sich entwickeln, du kannst fast mit jedem Band einsteigen. Du hast mit jedem deinen Spaß und verstehst, worum es geht. Und bei den aktuellen Alben jetzt dem neuen Schwung, der ersten Welle, die bei Reprodukt auf Deutsch vorliegen, da sind sogar ein paar dabei, das sind richtig tolle Einstiegspunkte wieder. Zum Beispiel der Donjon Antipoden plus 10.000 Rubois Khan. Das ist eine ganz <lacht> köstliche Donald und Entenhausen Persiflage. Der ist brutal und brutal witzig und es ist aber keine Fantasy, sondern es spielt halt 10.000 Jahre in der Zukunft des Donjon-Universums und deswegen ist es ein Science-Fiction-Noir-Comic mit Robotern und wütenden Äpfeln und ganz viel Blut. Der <lacht> ist so irre krass und irre cool und den könntest du, selbst wenn du nie mehr einen anderen Donjon-Comic lesen möchtest, du nur den den liest ist alles in Ordnung, weil es einer der lustigsten und coolsten Comics des Jahres
0: ist. Gestehe, habe ich echt auch noch nicht gelesen, also ich habe von Donjon ziemlich viel gelesen, aber du musst die ja nicht zwingend alle immer weiterlesen. Du kannst ja wirklich auch einfach einzelne Fragmente genau. rausziehen. Und an die Neuen habe ich mir noch gar nicht so richtig angetraut Finde ich jetzt aber auch cool. Hast du mir sehr schmackhaft ja, gemacht. Für dich
1: wäre natürlich noch perfekt der Donjon Antipoden. Minus 10.000, die Armee des Schädels. Der liegt hier auch noch, denn der spielt 10.000 Jahre in der Frühzeit des Donjon-Kosmos und der begleitet Achtung, einen Kampfhund der Orks auf seiner Odyssee durch so eine Fantasy-Welt. Und, 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 dem, und dem Kampfhund der Orks sein bester, der, der Sidekick und der beste Kumpel, das, das Kampfhund der Orks ist so ein, so ein Schoßhündchen der Elfen okay. Ja und, Das ist wirklich Herlich. herrlich und, und selbst wenn du sowas nimmst wie, keine Ahnung was, warte, ich habe die alle von mir ausgebreitet gerade Donjon Parade 6 Kindergärtner klingt total doof eigentlich ist aber ein Schaukasten für diesen fiesen, himmlisch schwarzen Humor Alles
0: klar Immer wieder neu und immer wieder anders und immer ja, wieder neu erfunden. Und begeistert Echt einen dann toll. immer wieder.
1: Man wird auch nicht müde des, des Humors oder des Stils. Ja. Dann gucke ich mal, ob wir auch bei dem nächsten Konsens erreichen. Ich habe nämlich was Altes und was Neues in einem und demselben Buch. Okay. Es, ist, es geht quasi um einen deutschsprachigen Roman. Klassiker in aktueller Neuausgabe. Und es war relativ einfach, den rauszusuchen, weil diesen Dezember bei vollet eine Neuausgabe von Ein Dämon zu viel rauskommt. Esprin, genau, das herrlich. ist der erste Band der legendären Dämonenreihe von Bob Esprin. Die hat in meinem Leserherzen einen ganz besonderen Platz, denn die Dämonenreihe war neben Tolkiens Mittelerde-Epos und Pratchett's Scheibenwelt-Zyklus die erste Buchserie, die ich als Jugendlicher, als Teenager bewusst begeistert und im Fieber gesammelt habe. Und das zu einer Zeit, als ich selbst noch gar nicht so im Internet angekommen war und das da gar nicht so easy gewesen ist, diese nur antiquarisch erhältlichen Aspen-Bücher der Dämonenreihe zu kriegen. Das führte dann auch zu einem meiner ersten Abstecher in Hermkes Romanboutique, wo ich zwei der von mir gesuchten Exemplare, die sonst überall vergriffen waren, ergattern konnte. Also ich habe vorher so mal angerufen. Damals wusste ich dann anscheinend schon, dass die Nummer zu eurem Laden gehörte. <lacht> Kam in den Laden, total happy. Hab gesagt, wer ich bin und was ich will und was ich reserviert habe, ganz wichtig. Dann hast du dich halt so lässig zur Seite gedreht und oben über der Kasse aus den Pappschubfächern die zwei Bücher gezogen, die du mir halt zurückgelegt hattest. Und ich konnte mein Glück quasi kaum fassen, denn dann hatte ich die ersten zehn Bände halt Komplett und konnte sie weiterlesen. Die habe ich wahrscheinlich vor deiner Zeit gelesen, aber ich habe die auch
0: gefeiert,
1: rauf, runter, ja, über. Vor rüber. meiner Zeit ist sogar relativ wahrscheinlich, weil die startet ja. ja schon 78 im Original. Und die Leute unterschätzen auch gern, dass Bob Asprin da echt Pionierarbeit auf dem Gebiet der, der Funny Fantasy geleistet hat. Du, ich glaube auch, die sind auf Deutsch relativ früh Ja, rausgekommen. so 8081, glaube
0: sowas. Also ich erinnere mich, da gab es ja dann auch noch eine Comic-Version ja. davon. Wir haben da uns sehr häufig auch Zitate ja, um die Ohren ja. <lacht> geworfen und auch die, die ganze Sprechweise und die ganze Ausdrucksweise und, und diesen Humor dann selber auch wieder in Rollenspiele mit reingenommen. Also ja,
1: definitiv. Ja, oder auch so lustig, mail. weil du Zitate sagst, am Anfang jedes Kapitel Stehen da ja immer Fake-Zitate? Ich, ja. ich, ich, nenne, ich nenne heute noch oder nutze heute noch das Zitat: ja, Es ist eine Plage, wenn der eigene Ruf einem vorauseilt. Tatsachen, ja, die waren schon
0: echt schön. War das nicht auch so in schwierigen ja. Zeiten? Ist es wichtig, nicht den Kopf zu verlieren? Marie Antoinette oder so sind das. wir hier auf
1: einem Maskenball? Batman. Vielleicht sollten wir den Leuten noch kurz sagen, worum es im Buch geht. Ein Dämon zu viel handelt vom jungen Zauberlehrling Skif, nicht Steve, wie es manchmal falsch geschrieben wurde in der Erstauflage bei Bastai. Skif, und der trifft einen grünhäutigen Dämon, nur... Dämon ist eigentlich nur das Wort für Dimensionsreisende, was in so mittelalterlichen Fantasy-Hinterwaldwelten wie der von Skeev nur keiner kapiert. Diese meisten Dämonen und Dimensionen sind viel höher entwickelt. Und einer dieser Dämonen, der ist schuppig, der ist grünhäutig und er hat den arschigen Namen Ass, A-A-H-Z, der wird Skeevs Mentor und Freund. Die beiden ziehen los und erleben Abenteuer, erledigen Questen und gründen auch die Firma die Chaos GmbH. Und der Name ist echt Programm. <lacht> Und zu dieser Crew gehören halt dann auch noch Babydrache Glieb, Kampfeinhorn Butterblume ja. und wir wollten sie alle heiraten, die hinreißende Trollbeuchelmörderin Tanda. Und später natürlich ja. noch Guido und Nunzio, die beiden Mafiaschläger.
0: Du, du wächst gerade Erinnerungen in mir.
1: Ja, ist es Herrlich? wirklich. Und das ist ja auch noch was, was man heute gar nicht mehr so kennt. Diese Bücher haben ja keine 200 Seiten pro Band. Finde ich auch eine voll schöne Sache, weil es echt dadurch total knackig zu lesen ist.
0: Kurzweilig, immer in sich ja. geschlossen, wirklich richtig cool, waren alle geil zu lesen, fand ich wirklich.
1: Ja, und Skive und die Gang, die sind mir echt so teure Freunde wie Holmes und Watson geworden über die Jahre. Und wenn wir uns wiedersehen sozusagen, wie jetzt mit so einer Neuausgabe, freue ich mich immer wieder. Das ist zwar keine hohe Literatur, dass wir uns da richtig verstehen, aber es ist irre unterhaltsam, sympathisch, packend, super charmant. Seifenoperfaktor, Suchtfaktor und ich mag auch heute noch die Mischung aus klassischer Schwert- und Magie-Fantasy, die auch wie in Donjon eigentlich parodiert wird. Dazu kommt aber auch anachronistisches Science Fiction. Das fängt mit so technischen Gadgets wie dem D-Hüpfer an, damit man mit so einem Technikstab durch die Dimensionen springen kann. Aber auch so moderne Buchhaltung und Militärsachen, alles eingebaut. Es ist irgendwie eine coole Mischung.
0: Und ich glaube, das liest sich auch wirklich heute noch richtig, richtig gut. Das war jetzt wirklich ein schöner, aktueller Streifzug durch deine komplette Kernkompetenz. Wenn ich jetzt noch nach so einem All-Time-Klassiker, nach so einem All-Time-Favorite, Dauerbrenner, der wirklich wichtig und gut ist, frag. Hast du da auch noch eine
1: ja, Antwort? Ja, bestimmt. Lass mich mal überlegen. All-Time. Ich habe dieses Jahr mal wieder Watchmen gelesen. Aber Watchmen empfehlen, er ist immer ein bisschen schwierig. Es ist halt doch ein sehr komplexes Werk und ein sehr umfangreiches Werk und man kann sich daran auch leicht die Zähne ausbeißen, aber ich habe dieses Jahr auch einen Klassiker, einen Comic-Klassiker gelesen, der ein bisschen leichter zugänglich ist, denn ich habe mich in Hellboy neu verliebt, weil ich Anfang des Jahres die Hauptsager über ein paar Wochen verteilt am Stück nochmal gelesen habe, zum wiederholten Mal, das hatte ich schon echt lange auf dem Zettel stehen, jetzt hat es endlich mal geklappt dieses Jahr. Früher war ich ja Redakteur und Lektor für die deutschen Hellboy-Bände bei CrossCult. Und das hat manchmal ein bisschen den reinen Fanboy-Lesegenuss beeinträchtigt, sage ich mal. Ist einfach so, wenn du an einem Produkt mitarbeitest, dann ist es nicht mehr nur Fun, sondern halt auch was anderes. Und das ist nochmal heute zu lesen, war ein bisschen lockerer. Außerdem muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich jetzt viel mehr Know-how habe als vor 15 Jahren. Und das heißt halt, dass ich vieles stärker würdigen kann. Weil es reifen ja nicht nur Werke, sondern auch das Publikum, wie uns nicht nur die Bierwerbung verklickert. Also manchmal reift auch das Publikum. <lacht> ja, und bei Hellboy, da gibt es halt echt jede Menge zu würdigen. Und je mehr man da würdigen kann, desto verdienter ist es für den Stoff. Denn das ist wirklich eine absolut grandiose Mischung aus Pulp-Action, gothic horror Märchen, äh, Legenden aus aller Welt, Poe, Lovecraft und viel mehr, und das ist wirklich der Wahnsinn, allein schon diese Mischung. Aber auch atmosphärisch und grafisch und vom erzählerischen, sowohl im Wort als auch vom visuellen Storytelling, ist es auch ein zeitloses Meisterwerk. Und auch ob in Farbe oder in Schwarz-Weiß, ob Mike Mignola selber oder dann später Richard Corben oder Duncan Fegredo, das ist immer ein Genuss. Beim konzentrierten Lesen fiel mir auch die fantastische Verzahnung der Hellboy-Saga auf, viel mehr noch als früher. Wie die Sachen sich voneinander beziehen, dass das große Finale dann 20 Jahre später mit der ersten Kurzgeschichten wieder interagiert und kommuniziert und mit den Figuren daraus und dass das da wirklich 20 Jahre diese Storybögen am Leben gehalten und auch zum Abschluss gebracht hat, das ist fraglos große Comickunst und große Erzählkunst und auch große Fantastik und mit dem Hellboy Compendium der Neuausgabe auf Deutsch und auf Englisch der, der Library Edition und seit kurzem auch ganz neuen Trade Paperbacks gibt es ja auch wirklich genug Gelegenheiten, um sich den Klassiker nochmal zu holen.
0: Wow, also da hast du mir jetzt echt selber nochmal Lust drauf gemacht, da nochmal reinzulesen oder die nochmal chronologisch zu lesen. Ich hoffe, euch da draußen hat das Ganze ebenfalls Spaß gemacht und es war auch für euch was dabei. Ansonsten bleibe ich natürlich dabei, vor Ort ist Vieles noch besser, noch einfacher. Es ist einfacher, Tipps zu geben, die zu irgendwas passen, noch was Passendes dazu zu finden. Eine coole Ergänzung. Es ist tatsächlich schöner, als einfach nur die geschriebenen oder gehörten Tipps abzuarbeiten und dann zu bestellen. Wir gehen jetzt auf den Endspurt zu. Noch zwei Wochen bis Heiligabend. Wir sind bis dahin wie gewohnt für euch da. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Ich sage danke, Christian, für deine Zeit.
1: War mir ein Vergnügen, habt noch eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund.
0: Genau, von meiner Seite euch da draußen. Danke fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und ciao, arrivederci.